0: Escrito Nesse versículo Sobretudo o que se deve guardar Guarda o teu coração Porque dele procede as saídas da vida Ou em outras traduções Porque dele procedem as fontes da vida Bom Utilizando ainda né, essa linha de raciocínio de que quando falamos, que quando a Bíblia fala sobre coração, normalmente ela está se referindo às nossas emoções, é, Deus tem um objetivo. Deus está dizendo, olha, assim como o coração é a fonte da vida, uma das fontes né, vitais do corpo humano, as nossas emoções também são vitais para a nossa alma e para o nosso bem-estar. E é muito interessante, porque, quando a gente vai falar sobre emoções, a gente tem que lidar com um monte de preconceitos, paradigmas. Né? No ano de 2018, eu fui acometida por depressão. Só que eu demorei muito a procurar ajuda. Eu fiquei mais de um ano... É, assim, ah eu vou orar, eu vou para a igreja, eu vou de repente vou fazer um propósito, vou jejuar mais e tudo e Deus vai me curar. Realmente, muitas vezes Deus cura, mas no meu caso Deus não me curou. Pela, sabe, ele não quis fazer esse milagre, né? E ele continuou sendo Deus na minha vida. Muitas vezes eu olhava ao meu redor e eu só sabia agradecer a Deus. Por que que eu tô assim, né? Eu olhava e falava, eu tenho um marido bom, eu tenho meus filhos que são perfeitos, tenho uma casa para morar. Eu mesma ficava indignada, eu não sabia explicar aquela angústia que ficava no meu peito. E uma das maiores dificuldades que a gente tem de encarar, muitas vezes, a depressão é porque a gente vive esses paradigmas que a sociedade impõe. Para a família, muitas vezes, a depressão é frescura. Ah, que depressão o quê? pessoa é fresca. Isso aí não é nada, não. Na igreja, hum, será que é pecado? Espírito da depressão apossou daquela pessoa. Na sociedade, a depressão significa fraqueza. Então, por isso, por essas e outras, às vezes, a gente não, não busca o recurso quanto antes. Mas Deus está falando aqui que, assim como o coração adoece, as nossas emoções também adoecem. E isso, e, e tanto o coração quanto a emoção, ela é a fonte da nossa vida. Eu tive a indicação nessa época, demorei mais de, de ano, né, em 2019, que eu fui procurar ajuda. E eu tive a indicação de um psiquiatra muito bacana, o doutor Murilo. Fazia propaganda dele de graça aqui. E, e quando eu cheguei lá no consultório dele ele foi muito feliz. É, eu achei que ele estava fazendo anamnese. Ele começou a me fazer algumas perguntas. E ele disse assim, Márcia, na sua família tem alguém que tem problema de coração? Eu falei assim, olha, os meus pais, depois de uma certa idade, eles apresentaram pressão alta. Então, tem. Aí ele foi e me disse, eles tomam medicação para isso? Eu falei, sim, todos os dias de manhã. Aí ele foi e me fez outra pergunta. Na sua casa, tem ou já teve alguém com diabetes? Eu falei, sim, minha avó paterna. E, por acaso, ela dependia de algum medicamento? Eu falei, sim. Eu mesma, às vezes, eu via na fresta da porta, né? ela aplicava na perna todos os dias a insulina. Aí ele foi e me perguntou, o que, que você acha? Você acha que estava certo? a sua mãe tomar remédio todo dia, seu pai, a sua avó, que aplicava a insulina? Falou, ah, sim, porque senão é, eles vão acabar ficando desequilibrados né, ou na pressão ou na diabetes e pode adoecer, pode acontecer um mal maior. Aí, ela foi, aí ele foi e falou assim para mim, assim como o pâncreas, quando está doente, precisa da insulina, o coração precisa de um remedinho para controlar a pressão, o nosso cérebro também pode adoecer. Márcio, o nosso cérebro é como se fosse um, um, uma fórmula química. Em algum momento, os componentes eles podem passar do ponto ou não chegar no ponto. E aí a gente precisa de um remedinho todos os dias para equilibrar o nosso cérebro, as nossas emoções. Aí eu falei, uau, que alívio. Meu Deus, como é bom a gente está perto de pessoas que conhecem, né? Na palavra de Deus fala E conhecereis a verdade E a verdade vos libertará E aí então eu comecei um tratamento Fiz o tratamento certinho durante oito meses Depois de oito meses comecei um desmame E hoje eu tô livre, eu não tomo nenhuma medicação Certo? Por quê? Porque o meu cérebro já atingiu o equilíbrio que precisava por que, que eu estou contando isso? Porque muitas vezes nós temos preconceito. E a falta do conhecimento, por isso que Deus, Deus é tão maravilhoso que lá no livro de Oséias está escrito no capítulo 4, e o meu povo perece por falta de conhecimento. No capítulo 6 está escrito, é, é, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, a falta de conhecimento, muitas vezes, nos faz perecer. Às vezes, a gente fala, não, isso vai passar, e vai deixando, e vai deixando. Ah, não, vai passar, isso vai deixando. Então, quando tem alguma coisa que incomoda, você quer ver um exemplo? Se o seu celular pifa, o que você faz? Você leva lá no fabricante, na autorizada... Ou você vai deixando o seu celular? Você vai deixando ele? Ah, não, vou deixar ele um ano parado, quem sabe ele sara. Ah, eu vou deixar, sei lá, seis meses, um mês, vou deixar meu celular de lado aqui, quem sabe ele sara. Você faz isso? Não faz. Normalmente, você pega o seu celular, leva na autorizada, não é? acerta lá, mas você sabe que lá no fabricante vai ter solução. Assim somos nós. Quando tem alguma coisa de errado Nós não temos que deixar de lado Nós temos que ir lá no fabricante Deus, o que é que precisa? O Senhor é a fonte Ó, oh, tem alguma coisa aqui é errada Me orienta Me sustenta Deus, eu preciso do Senhor Eu tô aqui, ó Eu tô aqui nos seus pés Se Deus quiser fazer um milagre de imediato Ele vai fazer Se Ele quiser usar um médico, Ele vai usar se ele quiser uma, usar uma mula, ele vai usar. Mas é ele que sabe o que deve fazer com você. Então, vai no fabricante. Certo? E é tão interessante isso, porque se a gente pensa, tanto de uma forma física, né, o coração, o órgão, como as emoções, na palavra de Deus, só é mencionado de forma relevante. Sempre quando vai falar de coração, fala de forma relevante. O que é está que escrito? Lá em Mateus capítulo, se eu não me engano, 12. Deixa eu olhar aqui. Isso. Mateus 6, 21. Mateus 6, 21. Pois onde estiver o teu tesouro, aí também está o teu coração. Então, o coração fala que ele fica perto do tesouro. Do que você tem abastecido o seu coração, certo? Do que você tem alimentado, para onde que estão tá as suas emoções, a sua atenção, o seu foco, isso se torna um tesouro para você. É ali que vai estar tá o seu coração. E aí Deus vai falar para você Olha, a sua boca vai falar do que o seu coração está cheio Então muito cuidado do que você tem se alimentado Muito cuidado daquilo que você tem considerado como tesouro para você Porque é disso que a sua boca vai jorrar E Deus quer que nós sejamos a imagem e semelhança dele Que nós, re... que nós possamos refletir o caráter dele Então ele quer te usar como cura, como libertação ele quer te usar como amor na vida das pessoas, certo? Então, daquilo que você tem se alimentado, vai jorrar a sua boca. Será que a sua boca tem jorrado Jesus? Será que você tem cumprido o propósito? Que você veio aqui, né, o seu ídolo, o seu chamado? Então... Se a gente for utilizar a anatomia, a função do coração mesmo, para a gente comparar com as emoções, vamos... Tem até médico aqui hoje, né? Médico me ouvindo, minha cardiologista eu acho que está me ouvindo. Não posso falar nenhuma bobeira. <risos> Mas veja bem, as veias, elas transportam o nosso sangue para o coração. Esse sangue que é transportado para o coração ele chega lá bem cheio de impurezas de toxinas certo aí o coração vai dar uma purificada nesse sangue certo e transporta esse sangue para o pulmão lá no pulmão o pulmão vai dar uma aditivada nesse sangue vai oxigenar ele né para nossa saturação ficar top, a palavra que está no momento por causa do Covid né? Deixa eu ver a saturação Saturação está boa ou não está Por isso que se preocupa tanto com os pulmões né? Porque é o pulmão que faz esse combustível ficar aditivado E aí o pulmão vai e devolve para o coração Um sangue, um combustível top Aí o coração chega para as artérias e fala assim Minhas queridas, vem cá Agora você vai retornar para o corpo Esse sangue aditivado Olha, você não tem que pensar naquelas células que me devolveram toxinas ou naquele órgão que está enfermo, que só me deu sujeira. Não. Você vai levar esse sangue aditivado para o corpo inteiro. Sabe por quê? Porque o corpo não pode parar. O corpo tem que continuar. E aí o coração trabalha dioturnamente, porque o corpo não pode parar. Independente do que chega para ele, ele transforma no que é bom. E aí eu aprendo algumas coisas com o nosso coração Com essa anatomia Porque, como eu disse Deus não faz nenhuma comparação De qualquer jeito Tudo tem uma intenção Então veja bem A primeira coisa que eu aprendo Iremos encontrar sempre Em nossas vidas Pessoas tóxicas Certo? Porém, nós temos que praticar O que está escrito na palavra de Deus Está escrito lá em Romanos 12, 21, está escrito em 1 Tessalonicenses 5, 15 e está escrito em 1 Pedro 3, 9. Que nós não devemos pagar o mal com mal ou ofensa por ofensa. Nós vamos encontrar muitas pessoas ruins na nossa caminhada da vida. Mas nem por isso nós devemos devolver a essas pessoas o mal. Nós devemos pagar o mal com o bem. Senão Deus não teria falado tantas vezes na palavra de Deus. Senão Ele não teria nos dado esse conselho. Certo? Por quê? Porque Deus quer que nós possamos gerar um ciclo virtuoso e não um ciclo vicioso do mal. Ele quer que nós possamos refletir a imagem e a semelhança dEle. Eu costumo dizer que eu sempre faço isso Eu sempre pergunto Mediante as, as adversidades da vida Mediante é, Algumas situações Que eu me encontro Eu falo, o que faria Jesus no meu lugar? Não que eu Sempre vou acertar E ter uma atitude exatamente Igual a de Jesus Mas eu tenho ele como referência Se eu não dei conta de fazer Completamente certo hoje Amanhã eu vou fazer melhor porque eu tenho um compromisso De ser melhor hoje do que eu fui ontem E de ser melhor amanhã do que eu estou sendo hoje Porque eu quero me parecer com Jesus Segunda coisa que o, esse trabalhar do coração Me ensina Devemos procurar suporte sempre que preciso Para lidar com essas coisas ruins da vida Para isso Deus criou os psicólogos para isso, Deus criou os médicos, os pastores, os amigos. Eles estão para nós, assim como o coração está para o corpo, assim como o pulmão está para o coração. Assim como o pulmão está para o coração, os nossos pastores, os psicólogos, todos os, os mecanismos, todas as ferramentas que Deus usa para nos salvar, para nos purificar, para nos colocar nos eixos porque até o coração né que é um dos órgãos mais importantes que nós temos no corpo ele não trabalha sozinho ele precisa de ajuda ele precisa de suporte então independente do cargo que você tem da posição social que você ocupa né é, da patente que você carrega se você é médico se você é dentista se você eu não sei o que que você, Aqui Deus mostra pra gente que não é bom a gente caminhar só, que a gente sempre, sabe, é normal. O que é pecado é a gente tentar ser Deus. Agora, a gente ser ser humano e procurar ajuda, significa que você está cumprindo o que Deus quer para você. Terceira coisa que eu aprendo: devemos fazer o correto sem ser necessário holofotes. O coração trabalha dia e noite. Quem já viu um coração? Só se for um cirurgião cardíaco. É ou não é verdade? Todo mundo sabe que o coração existe. Eu não estaria aqui se meu coração não estivesse trabalhando. Mas ninguém vê o coração. Todo mundo sabe que ele existe. Mas ninguém vê. E tem gente que acha que cargo importante é só aquele que dá visão. Ah, não. Nossa, eu não queria ocupar esse cargo na igreja. Ninguém me vê. Ah, eu só queria... Nossa, mas eu fiz tal coisa. Ninguém me aplaudiu. Ninguém veio, me deu um tapinha nas costas, falou, nossa, valeu, eu gostei. O coração não espera aplauso de ninguém. Ele, ó, manda ver. Porque ele sabe que o corpo não pode parar. Nós temos que ter essa consciência. O corpo não pode parar. E a função que Deus... Te entregou na igreja ou no mundo secular Ele está contando com você Você não tem que se perguntar Se a sua função é mais ou menos importante A pergunta certa é Eu estou desempenhando com excelência O dom e talento que o Senhor me deu? Porque se Deus te chamou para fazer A Não se meta a besta para fazer B Deus está contando com você para fazer A A gente tem que aparecer para Deus. Né? Se a gente faz para Deus, nele nós vamos conseguir a recompensa, nele nós vamos conseguir tudo. Vamos praticar o que está escrito lá em João, capítulo 3, verso 30. Que ele cresça e eu diminua. Se a gente for um pouquinho mais crente, a gente não vai preocupar com o holofote. A gente vai querer que a obra de Deus cresça. Que Deus apareça, que a igreja cresça. Eu? Amém. Quarta coisa que eu aprendo. O nosso chamado não pode parar por interferência de ninguém. Por um levante, é, pelos dardos inflamados do maligno, por fofoca, por intriga, por adversidades, nada pode parar. Adversidades nós teremos. Nós encontraremos pessoas ruins na nossa caminhada. Mas isso não pode nos desanimar. Quando a gente estiver assim, faz igual o coração. Chama o pulmão e fala assim, me dá uma oxigenada aqui, meu irmão. Meu pastor, meu médico... Meu amigo, olha hoje, meu amigo, eu posso ir na sua casa para me chorar? Você chora comigo? A gente sempre tem um amigo mais chegado que irmão, que se for preciso ele chora com a gente. Então o nosso chamado não pode parar por causa disso. E aí no sermão do monte, Jesus nos ensina algo tremendo. Que, que Jesus nos ensina no sermão do monte ele fala assim, bem-aventurados os puros de coração porque verão a Deus e aí eu te pergunto, o que, que é ser puro? o que, que é ser puro? a gente pode encontrar várias explicações para puro puro pode ser aquilo que é limpo que está livre de sujeira ou puro pode ser aquilo que não tem mistura. Se a gente for falar a nível de sujeira, vamos pensar aqui numa casa. Numa casa, é fácil, se a gente der esse exemplo, né, fica bem fácil a gente contextualizar. Uma casa, ela necessita ser limpa periodicamente. É ou não é verdade? Então, ali você limpa, tem... tem... É, cômodos que são mais sujos que outros né? Você dedica mais num cômodo, no outro e tudo Porque tem alguns cômodos que aparecem um pouco mais a sujeira Outros menos Mas o fato é que você tem que estar periodicamente limpando a sua casa Agora, uma coisa, todos nós concordamos Aonde que junta mais sujeira? Não é no lixo? O lixo da cozinha, o lixo do banheiro O lixo da área de serviço do que adianta você limpar a casa inteira e não recolher, o lixo, não tirar o lixo para fora? Eu não sei se vocês já tiveram a infelicidade de viajar e esquecer de tirar o lixo para fora. A hora que você abre a porta, meu Deus, mas fede. A casa inteira fica fedendo. Até o quarto que está o mais longe do lixo fica fedendo. Assim somos nós. Não adianta a gente ir para o banheiro, tomar aquele banho, lavar a cabeça, vai lá no guarda-roupa, escolhe a melhor roupa e vem para a igreja. Chega aqui, louva, às vezes até chora, né? porque aqui o louvor é cinco estrelas. Então, às vezes, o louvor até te emociona. Aí, a hora que começa a palavra, você cutuca o irmão do lado e fala assim, essa palavra era psiquilano. Fulano tinha que estar tá aqui. Nossa, olha só o que, que o pastor falou. Essa palavra era para o Beltrano, para o meu vizinho, para o meu pai, para a minha mãe. Mas nenhuma palavra é para ele. Sabe o que, que isso significa? Que você está muito cheio de você. E pouco de Deus. Porque quando a gente tem muito de Deus, a gente sabe que nós temos que aprender todo dia. Todas as palavras são para nós. Eu costumo brincar com o pastor Breno. Na maioria dos cultos, né, quando a gente não estava ainda vivendo esse decreto, que a igreja estava cheia, eu falava para ele quando terminava o culto, pastor, hoje estava no culto só eu e você. Você pregando e eu recebendo. Quanto mais você tem essa sensação que a palavra é para você, mais significa que você tem maturidade espiritual. Porque ninguém é sábio demais que não tem nada a aprender, e ninguém é topeira demais que não tem nada para ensinar. Então, quando você tem essa humildade, significa que você está alcançando a maturidade espiritual. Bom, é, na realidade, o que nós deveríamos fazer todos os dias, sabe aquela canção do Thales Roberto, que fala assim, Todo dia o pecado vem e me chama Todo dia Vêm as tentações E me chamam Todo dia As propostas vêm Mas eu escolho Deus Eu escolho Ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri pra minha vida E agora eu, agora eu Vivo a vida de Deus, eu acho que é assim que termina se você escolhe Deus Todos os dias Deus vai fazer o papel do lixeiro Ele vai recolher Todo o lixo emocional Ele vai renovar Suas forças Ele vai trazer uma unção Nova para você A graça dele vai te bastar Você vai sentir as misericórdias Dele se renovando Todos os dias sobre a sua vida Escolha Deus todos os dias porque é um monte de coisa que você vai ser atacado no tocante do dia. Com certeza você vai ter propostas indecentes, certo? Vai ter tentações. Mas se você fizer a escolha certa, Deus vai fazer o papel do lixeiro e vai te renovar em nome de Jesus. Agora tá, eu entendi acerca da sujeira. Esse exemplo da casa ficou bacana. Mas... E o que você tinha falado da mistura? Bom, a mistura já é um pecado mais disfarçado, bem mais elaborado que a sujeira. Né? Porque a sujeira é fácil quando a gente vê aqueles programas de transformação. A Eliana, no SBT, tem muito, né? o Rodrigo Faro. Esses dias para trás eu até vi numa reportagem na TV em Anguera. Um bar, uma barbearia que pegou um mendigo, levou ele, deu um bom banho, colocou vestes novas, foi lá, fez o cabelo, fez a barba e colocou ele na rua de novo. Os amigos dele de rua não reconheceu ele. Porque a sujeira ela vai te tirando um pouco da identidade. Você vai ficando tão maquiado que as pessoas nem te reconhecem. Então quando você se limpa Parece até que é outra pessoa Mas agora A mistura Já é diferente A mistura É um pecado bem mais elaborado Sabe um bom exemplo? É um suco natural da fruta Você vai receber visitas em casa E você fala assim Vou lá no mercado Comprar laranja e vou espremer essa laranja para servir um suco natural para as minhas visitas. Aí você vai lá, espreme e tá? tal, a hora que você enche a jarra, que você prova, hum, a laranja estava azeda. Você vai lá e coloca um pouquinho de açúcar. Bate no um liquidificador e fala, vai ficar imperceptível. Só que a hora que você abre a porta para as visitas entrarem, tem três pessoas a mais do que você tinha combinado. Você fala, meu Deus, agora o suco não dá, não tem mais laranja? Ah, mas já sei, vou acrescentar água. Aí você foi lá e acrescentou água e açúcar. E serviu o suco e falou que era puro e natural. Ninguém nem percebeu, nem percebeu. Mas a partir do momento que você acrescentou um pouquinho de açúcar que seja, ou um pouquinho de água, já adulterou todo o contexto. E muitas vezes nós somos assim. Nós vamos misturando na nossa essência tanta mistura, tanta mistura, que a gente fica parecendo suco de cachimbo, que de puro e natural só tem o marketing, mais nada. Está cheio de conservante. E aí, você pergunta, mas o que, que são essas misturas, Márcia? E eu te devolvo a pergunta. Por que, que você misturou no suco o açúcar e a água? Sabe por quê? Porque você achou o gosto inadequado e a quantidade insuficiente. E muitas vezes nós nos achamos inadequados para alguns contextos e nos achamos insuficientes. E começamos a acrescentar em nós Algumas coisas Pra gente ficar mais descolado Entendeu? Mas assim, ah, se eu chegar lá na igreja Com um Corolla do ano Meu Deus, vou conquistar a amizade do pastor Que é isso Tô bem na fita Já sei Pra eu participar daquele grupinho lá Como eu queria Eu acho que se eu comprar roupa de marca Um sapato legal Eles vão me aceitar Já sei Fulano, ele frequenta o coco bambu toda quarta-feira. Então, eu vou começar a ir para lá. <risos> Amém. Aí, o que, que acontece? Márcia, você acha errado? Não acho errado. Eu acho que é muito bacana a gente ter do bom e do melhor. Mas o errado é a gente colocar essas coisas no lugar de Deus Porque se a graça me basta Para eu ser aceito Eu não tenho que estar com a roupa de marca Dentro do carro do ano Porque aí me faltou humildade Se eu reflito Se eu reflito A semelhança de Cristo Eu não preciso colocar nenhum tipo de adorno na minha vida Para eu ser aceito em lugar nenhum quem não me aceita é ele que está perdendo, não sou eu. Então, esse autoconhecimento, essa busca de conhecimento na palavra faz você enxergar quem você é. Essas misturas são as máscaras. É, quando eu fiz o curso de missões, nós lemos um livro do missionário Ronaldo Lindório, que se chama Máscaras. Lá dentro do livro ele explica muito bem que existem máscaras de perto, que nós utilizamos para as pessoas com quem mais nós convivemos. Com a família, com os amigos mais próximos. Você quer ver um exemplo? Às vezes você é cheio de regras. Você impõe regras que nem você consegue cumprir. Mas você faz. Meu filho, tem que ser assim, assim, assado, tá, 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 tá. tá, tá. Você sai da porta para fora. Às vezes você tem pecados ocultos. Às vezes você adultera. Às vezes mexe com pornografia. Não sei. Mas para a família você banca um de santo. Máscaras de perto. Você veste uma máscara porque você acha que se você for um pai bacana, normal, uma mãe que conversa com filhos, você pode de repente. É, não ter o respeito do seu filho, então se é impositivo. Aqui tem que ser assim. E aí, de repente, o seu filho, ó, vaza da igreja. Porque se para a igreja, né? Se meu pai é assim, porque ele quer impor uma doutrina, essa coisa tão perfeita, minha mãe. Ah, então, quer saber de uma coisa? tô fora. Máscaras de longe, que você consegue utilizar, né, para a sociedade. Um bom exemplo. É o pessoal de telemarketing, né? Você compra aí qualquer coisa Telefonia Ah, comprei um pacote lá da telefonia X Aí de repente vem te cobrando um pouco a mais Você liga lá Escuta Você sabe com quem que você está falando? Você sabe que eu tenho o melhor advogado de Goiânia E eu vou colocar essa empresa no chão Por causa dessa fatura? Você está entendendo? Você desliga o telefone Você não tem advogado Você não tem nem a cama para você dormir Entendeu? Mas você veste uma máscara Que você é o mais poderoso das galáxias Máscara de longe No telefone, ó Você pode mostrar aquela imagem Né? Mas no fundo E as máscaras de dentro Que você engana você mesmo você vai adicionando tanta coisa Tanta coisa, tanta coisa Que de repente você mesmo começa a acreditar Que aquilo é verdade Esses dias eu estava aconselhando Um jovem E ele me disse assim Pastora é... Quando eu estava no mundo Eu mexia com tanta coisa errada Tanta coisa errada Eu já trafiquei Eu já roubei, eu já fiz de tudo e tinha certas situações que eu tinha que me posicionar com tanta veemência, com tanta firmeza, que até eu acreditava naquela mentira verdade. E assim a gente faz com a gente. Máscaras de dentro. Tem hora que você não consegue nem retirar ela mais, de tão colada que ela está em você. E aí eu quero te dizer que... Nós não precisamos dessas máscaras. Que Jesus, ele vem para ser o suficiente na sua vida. Que ele é do tamanho desse vazio que está no seu peito. Que ele é o combustível que você precisa para ir atrás do seu sonho. Que ele é a sabedoria que você necessita para passar no concurso. Que ele é o discernimento que você tanto almeja para se dar bem com seu marido, com seus filhos, Jesus é o nosso segredo, ele é o nosso segredo e ele é o nosso equilíbrio né? e ele é amor, por isso que o apóstolo Paulo faz questão de deixar registrado que Jesus é amor, nada que você venha fazer, nada vai te deixar melhor na fita para Jesus, pastora, mas se eu orar, jejuar, for no culto todo domingo, toda quarta-feira, subir no monte, eu não vou ficar melhor para Deus? Eu falo para você, não, isso vai ser bom para você, para autoedificação. auto-edificação, com essa comunhão que você vai ter com Deus, você vai alcançar muita sabedoria, você vai alcançar relacionamento Você vai ter revelações Você vai ter sonhos Deus vai te mostrar O seu caminho, você vai errar menos Mas para Deus Você fazendo isso ou não Ele vai te amar do mesmo jeito Porque Deus não tem amor Ele é o amor Certo? É igualzinho Uma nota O que, é que você está enxergando aí? uma nota de cinco reais, né? Se eu fizer isso aqui, ó, ó, ela continua valendo cinco reais ou ela mudou o valor? Se eu desamassar ela e for lá no banco, ela vai continuar valendo cinco reais ou ela mudou de valor porque ela tá amassada? Jesus te enxerga. Além da sua mistura E além da sua sujeira Jesus é o seu segredo Ele é amor Então você não precisa De acrescentar nada na sua vida Certo? Lá em Filipenses fala Tudo posso Naquele que me fortalece Tudo, você pode todas as coisas Nele Porque ele é a sua força O seu abrigo, o seu alto refúgio Deus é tudo para você, certo? Por isso que eu quero te falar isso nessa noite, para que você possa se sentir mais leve, mais solto. Sabe por que que ele fala aqui, é, bem-aventurados os puros de coração? Porque eles verão a Deus. Sabe o que, que significa então? Ter o direito de sermos nós mesmos ter o direito de sermos nós mesmos, puros, sem mistura e sem sujeira. Eu vou te dar um exemplo. Sabe o sol? Quando o sol aparece de manhã, você precisa olhar, igual esse holofote aqui, ó. eu não preciso olhar para esse holofote para saber que tem luz aqui. Eu olho aqui, ó. eu vejo que tem luz, tem luz aqui em cima. Quando o sol nasce, você vê o reflexo da luz dele em tudo que você olha. Em tudo. A hora que ele some, você fala, o sol, o sol se pôs. Você não precisa olhar para cima para saber se ele está lá ou se ele não está. Você sente. Você sente o calor, você sente a luz. Assim é Deus. Quando você purifica o seu coração, você consegue enxergar a Deus Deus. Como Márcia? Como o sol Você sente ele, você não precisa enxergar ele de carne e osso na sua frente Você vai ver o reflexo de Deus em tudo Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus Nós com a pureza do nosso coração, nós conseguiremos enxergar o reflexo de Deus em tudo Em tudo, nós conseguiremos ver as maravilhas dele em tudo meu Deus, eu fiz uma boa viagem, glória a Deus, Deus me trouxe em segurança Meu Deus, eu estou saindo de férias, glória a Deus que Deus me deu esse presente Meu Deus, eu fui liberta, eu fui curada da depressão Meu Deus, glória a Deus Você consegue ver Deus em tudo Você consegue ver Deus em você e através de você Bem-aventurados os puros de coração Porque verão a Deus O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 3, ele nos deixa um conselho muito bacana. Se quiser colocar aqui, pode projetar. 2 Coríntios 3, a partir do verso 12. Diz assim, Sendo assim visto, A letrinha está diminuída aqui, vamos lá. Sendo assim, visto que temos essa qualidade de fé Expressamos muita confiança Não somos como Moisés Que se cobria com um véu sobre a face Para que os filhos de Israel Não observassem que o resplendor em seu rosto Estava dissipando Gente O dia que eu tive a revelação disso aqui o dia que Deus me trouxe isso aqui, eu falei, gente, Deus é tremendo demais. Ele faz questão de deixar na palavra dele, para a gente perceber que mesmo Moisés, sendo libertador do povo do Egito, uma figura tão nobre da palavra de Deus, que tanto está na Bíblia inúmeras vezes, ele teve uma fraqueza, certo? Ele vestiu uma máscara. Quando ele foi para o monte, quando ele ia para o monte e encontrava com o Senhor, quando ele voltava do monte, o rosto dele estava resplandecendo uma luz diferente. Né? Então, ele conversava com o povo e todo mundo ficava assim, admirado, com aquela luz no rosto de Moisés. Só que com o passar dos dias, essa luz ia acabando. O que, que Moisés fazia? Colocava um véu porque ele achava que ele não era suficiente para que as pessoas olhassem para ele e respeitassem ele como Moisés, puro e simples. Ele achava assim, nossa, aquela luz está acabando, então eu vou colocar um véu para o povo não perceber, para eu continuar sendo todo poderoso, bem na fita. Veja bem o que está escrito aqui na minha tradução, está escrito assim, ó. Moisés que se cobria com um véu sobre a face para que os filhos de Israel não observassem que o resplendor em seu rosto estava dissipando, estava acabando. E por isso, olha só, porque Moisés teve esse tipo de atitude, certo? Tentou assim dissimular, né? Disfarçar Olha só a consequência, por isso a mente dos israelenses se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado porquanto é, por é somente em Cristo que ele pode ser removido. De fato, até nos nossos dias, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Contudo, quando alguém se converte ao Senhor O véu é retirado a, véu verdadeiro, a verdadeira conversão Nós não precisamos de véu Nós não precisamos de máscaras Nós não precisamos de mistura Nós não precisamos de sujeira nenhuma, de mentira Nós precisamos ser quem nós somos Olha só o Senhor é o Espírito, e onde quer que o Espírito esteja, ali há liberdade. Mas todos nós, que com a face descoberta, contemplamos por meio de um material espelhado a glória do Senhor. Conforme a sua imagem, estamos sendo transformados de glória em glória. Aleluias! De glória em glória Nós somos transformados Sabe o que Deus está querendo dizer para você? Não tenha pressa Tudo na sua vida será um processo E à medida que você me buscar Eu vou acrescentar em você De glória em glória De glória em glória Isso é tremendo Aqui com esse texto Eu aprendo essas duas coisas Com o apóstolo Paulo Primeiro que Moisés, né, essa figura tão importante, ele também teve uma fraqueza. Eu não sei qual que é a sua fraqueza, eu não sei, você sabe. Eu não sei se a sua fraqueza é o medo, eu não sei se a sua fraqueza é uma depressão nesse momento, é uma briga sua com a balança, não sei. De repente você está com autoestima aí embaixo. São crenças limitantes, são traumas do passado. De repente você foi abusado ou você foi um abusador e de repente você tem esse espírito de acusação na sua mente o tempo todo. O que eu quero te dizer é que assim como Moisés teve uma fraqueza, se você tem em Cristo, você pode crescer de glória em glória e ser liberto dessa fraqueza. Certo? A graça de Deus tem que ser suficiente para você, porque ela é do tamanho do vazio do seu coração. E para finalizar. Eu não sei qual que é a sua fraqueza, mas uma coisa eu tenho muita certeza. Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7 diz: "Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio Foi Deus que nos deu O que, que Deus quer dizer com isso aqui? Gente, é tão tremendo Porque é o Espírito Santo Que acrescenta tudo isso Tudo Nosso, a, a, a nossa função é clamar Clamar Deus, não pensa que você está incomodando Deus não Wi-Fi de Deus é ligado 24 horas Em qualquer lugar pega o Wi-Fi com Deus Qualquer lugar Qualquer lugar E outra, gente, é gratuito, não paga nada Até... Oi? À vontade Agora, presta atenção Até Jesus precisou desse Espírito Vamos ler? Para a gente entender Isaías 11, de 1 ao 2, está escrito, Eis que um ramo surgirá do trono de Jessé, e das suas raízes um rebento brotará. Esse é Jesus. O Espírito de Iavé, o Senhor, repousará sobre ele. O Espírito que dá sabedoria e entendimento. O Espírito que traz conselho e poder. O Espírito que proporciona o verdadeiro saber, o amor e o temor do Senhor. Gente, se Jesus precisava desse Espírito repousado sobre Ele, quem sou eu na fila do pão? Agora, outra coisa. Se eu sou um com Cristo, pelo sangue dele em mim, porque eu o aceitei como, como suficiente Salvador da minha vida, se eu sou um com Ele, então esse Espírito que traz sabedoria, que traz poder, que nos abastece de tudo também está sobre mim olha só, por isso que o segredo é clamar Espírito Santo de Deus, eu estou precisando de sabedoria, está escrito na Bíblia veja bem o que está escrito lá em Isaías 42 versículo 1, eis o meu servo a quem sustento, o meu eleito quem somos eu e você? os eleitos, é Deus que sustenta Olha só, em quem tenho toda a alegria, tenho nele o meu Espírito e ele fará justiça às nações. Irmãos, o que eu quero que vocês entendam de verdade, não é pela sua força, é pelo Espírito de Deus. Clama, clama a ele e ele vai te responder coisas tão grandes que você nem imagina. Gente, até Sansão, que levava o chamado dele, a missão dele, assim, meio que é, sei lá, né? Não tinha tanto compromisso, nada, né? Zombava um pouco de tudo aquilo, levava um pouco na brincadeira. Quando ele clamava a Deus, Deus repousava sobre ele o Espírito. Ele estava nervoso lá, né? Quando o pessoal descobriu o enigma e aí ele falou, meu Deus do céu eu vou lá em Ascalon e vou acabar com todo mundo olha só o que está que escrito lá em Juízes capítulo 14 versículo 19 a parte A então o Espírito do Senhor apossou-se de sanção e para cada um ele tem uma unção específica para sanção o espírito de Deus entregou a ele força. Para Elias, entregou ousadia e fé, quando ele subiu lá no Monte Carmelo e enfrentou, né, os 850 profetas, 450 de Baal e 400 de Acerá. Todos eles, né, acobertados lá, incentivados pela terrível Jezabel. O que que você precisa? Sanção era força, Elias era fé e ousadia. O que é que você está precisando? É só você pedir. Espírito Santo de Deus, eu preciso. Que aí o Espírito de Deus vai apossar da Márcia, vai apossar da Maria, do João, da Luana, do Rodrigo, de quem quer que for que clamar. para finalizar, eu quero profetizar sobre a sua vida. Um espírito de cura. Se o pessoal do louvor já quiser vir, aqui eu estou encerrando. Eu queria que você, que estivesse aí na sua casa, onde você estiver, deitado na sua cama, ou sentado no seu sofá, junto com a sua família, com seus amigos, não sei onde que você está. Mas o meu desejo de hoje é que essa palavra possa levar até você, libertação, cura, revelação, entendimento, para que você possa ter uma vida mais leve, para que você possa desfrutar desse Deus maravilhoso, que está só esperando você clamar para Ele apossar-se de você com aquilo que você necessita, o meu segredo é Deus. O seu segredo também é Deus. Se você não sabia, toma posse dessa verdade. Quanto mais nós conhecemos a Cristo, mais nós sabemos que temos uma herança para tomar posse. Toma posse dessa herança. O Espírito Santo está doido para estar com você, para gastar tempo com você, para te entregar o de melhor que Ele tem. Para você se sentir amado, para você se sentir suficiente nele não é alto suficiente para você se sentir suficiente no Senhor. Nele você pode todas as coisas. Nunca se esqueça. Se lembre sempre que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E que a graça dEle te basta. Amém? Glória a Deus.